0: Hallo, danke an Ines, Eva und Ferhat, die den Podcast auf erklärmir.at neu unterstützen und damit möglich machen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Mazda feiert heuer seinen 50. Geburtstag in Österreich. In den vergangenen 50 Jahren sind fast 700.000 Mazda-Autos in Österreich verkauft worden. Mehr als jeder dritte davon ist heute noch auf den Straßen unterwegs, ein Qualitätsbeweis. Mazda ist damit die populärste japanische Automarke in Österreich und das Rekordjahr war 1992, da war ich erst zwei. Damals waren der Mazda 323 und 626 absolute Bestseller. 1986 hat Mazda die ersten Autos mit serienmäßigem Katalysator auf den Markt gebracht und der Roadster MX-5 ist heute der meistverkaufte offene zwei Sitzer der Welt. Pünktlich zum Jubiläumsjahr ist jetzt mit dem Mazda 3 eine komplett neue Modellgeneration eingeläutet worden. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Leben im Altersheim und darüber erzählt uns Monika Zeisenbrück. Hallo. Hallo, ich bin die Monika. Ich komme ursprünglich aus
1: Tirol, lebe jetzt seit fünf Jahren in St. Barbara im Pflegeheim
0: und da gefällt es mir sehr gut. Da gefällt es dir gut. Monika, äh, wie bist du hierher gekommen, von, von Tirol nach Wien?
1: Ja, oh Gott, das war eins der Liebe wegen einmal. Ja, die Liebe ja. ist gegangen, ich bin geblieben.
0: <lacht> und wie bist du dann hier nach St. Barbara gekommen?
1: Ja, das ist eine längere Geschichte. Also ich war im Fünften daheim und habe allein geklebt, weil mein Mann ist schon verstorben gewesen. Und das letzte halbe Jahr ist mir daheim sehr schlecht gegangen. Ich habe selber nicht mehr wirklich versorgen können und ewige Schmerzen und mhm. halt einfach wirklich sehr schlecht. Und da hat der Hausarzt gesagt, es geht nicht mehr, ich muss ins Spital. Aber ich habe nie damit gerechnet, dass ich in ein Pflegeheim komme. Also das war für mich, wow, so geht gar nicht. Ja. Und ja, es ist im Spital beschlossen worden und so bin ich eigentlich zuerst mal
0: unfreiwillig dahergekommen. Mhm. Die im Spital haben gesagt, du kannst nicht mehr genau. alleine, das ist zu gefährlich. Genau, wenn, ja. Ich ja.
1: bin öfters gestürzt und mhm. gesagt, das geht einfach nicht mehr. Und ja, zuerst war das natürlich für mich schon ein Schock. Also, mit dem habe ich irgendwie auch gar nicht gerechnet. Aber ich habe mich nachher relativ schnell eingeliebt und habe nachher gemerkt, äh, sie haben... Recht gehabt im Spital, weil, ich meine, ich weiß halt, ich könnte mich selber haben nimmer versorgen, ich und so mit meinen Knochen beschwerden, ich und Bandscheibenvorfälle, beide Hüften kaputt, Schulter kaputt, Knie. Also bei mir ist mehr hin, ganz. <lacht> 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 und, äh, noch, und jetzt da herinnen bin ich wirklich gut versorgt und man hat aber trotzdem im Heim da auch noch eine Eigenständigkeit. Also, es ist jetzt halt nicht so, dass, was ich halt in den Heims sehr gut finde, man kann, ist doch noch ein bisschen selbstbestimmt. Also, das ist jetzt nicht so, dass die da sagen, du musst das und das und das. Nein, du hast deine Zeit zur freien Verfügung. Du kannst das aussuchen, was essen willst, wo essen willst. Ob jetzt zu so Unterhaltungen gibt, wir haben auch, wir haben auch verschiedene Veranstaltungen. Ja. Und Also es ist ein sehr angenehmes Dasein.
0: Ich würde noch gerne zum Anfang zurück, du gesagt, das war ein Schock, wie dir im Spital gesagt worden ist, dass du musst in ein Heim gehen. Warum war das ein Schock für dich?
1: Ja, also ich habe mir vorgestellt, also ich habe kein Zuhause mehr, so nach dem Motto. Du bist auf einmal in einem fremden Haus, fremden Zimmer unter fremde Leute. Du bist nimmer, also, ich rede jetzt von mir, aber ich bin mir nimmer ich selber vorgekommen. Es war alles fremd. Und das war für mich zuerst einmal, wow, eigentlich habe ich mit dem Leben abgeschlossen. Und dachte, okay, von jetzt, das kannst du vergessen, ja, also, da war ich am Anfang schon sehr verzweifelt da. Bis ich nachher und, und das realisiert und, dass das ja gar nicht böse gemeint ist, sondern dass die das wirklich gut meinen mit mir. Und so ist es auch. Also, es gibt natürlich, gibt's alte Leute, die kommen, ich und vielleicht das Glück muss ich dazu sagen, dass ich da vor zwei Monaten im Spital war. Also, es war schon ein ganz anderer Ablauf als wir daheim. Und, nach und bin ich da gekommen und war natürlich wieder vor den Kopf gestoßen, wieder alles neu, wieder komplett sich erst einleben müssen. Und ich glaube, mit dem haben eigentlich viele alte Menschen ein Problem, wenn sie direkt von der daheim ins Heim kommen. Weil ich höre ja immer wieder, na und wenn ich gerade daheim sein könnte, und warum muss ich da sein? Und da gefällt man nicht, und das Essen ist schlecht, und das ist schlecht, und die Schwestern mir nicht, wo man leitet. und Die jammern vor sich hin, ohne die können sich das wahrscheinlich auch selber nicht eingestehen, dass man ihnen ja damit das Leben leichter macht. Mhm. Es wird dann ja alles erleichtert. Ich brauche mich um kein Frühstück kümmern, kein Essen, kein Wäsche, das Bett wird frisch überzogen. Ich, ich habe alles. Ja, ist, hm. Wenn ein Arzt brauche, ist ein Arzt da. Ich habe wirklich alles. Hm. Und trotzdem habe ich meine Freiheit, unter Anführungszeichen.
0: Hm. Vermutlich auch bei vielen Menschen, die schon ein langes Leben haben und die sich dann nochmal auf ganz was Neues einstellen und, und neue Menschen. Die können Menschen.
1: sich oft hm. nicht mehr einstellen. Hm. Also es gibt viele, die jammern und nein, die und will haben, und nein, das gefällt man nicht. Ich will in meine Wohnung. Und da denken die wenigsten, dass das halt meistens gar nicht mehr möglich ist, wenn man es realistisch sieht. Aber das ist mir schon da darin, das es sehr viele, die was mit der Realität überhaupt nicht über uns kommen. Die, die glauben halt, das war gegangen, aber das irgendwann geht es halt nicht. Mhm. Und wenn man sich nachher trau einstellt, nachher hat man da herinnen ein sehr schönes Leben. Mhm.
0: Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, hast du noch Familie in Wien?
1: Ja, ich habe mhm. eine Tochter, und die, kommt, die wohnt auch im 23., die kommt mich besuchen. Und erledigt da meine ganzen Geschäfte. Also sie ist auch meine Sachwalterin. Mhm. Und ich gehe aber alle 14 Tage vor ich mit der Ehrenamtlichen vor ich zum Interspar einkaufen zum Beispiel. Und da kaufen wir Sachen, die wo ich halt herinnen nicht kriege. Und mhm. eben für meine Katzen brauche ich eben viel Futter. Und ich, das Leben ist für mich da sehr geordnet, überschaubar und schön. Mhm. Also jetzt ist, sage mal, meine beste Zeit. Ich meine, die, die im Rollstuhl sitzen, die, die im Bett nur mehr mein Bett liegen, also das, ganz ehrlich, das wünsche ich kann. Ja, das muss schrecklich sein. Mhm. Aber auch die werden gut betreut. Das ist natürlich anders. Die können noch selbstständig gehen und wenn ich weiter weg kann nehme ich meinen Rollator, aber es geht. Ja, Aber natürlich, viele sind halt nachher schon sehr arm. Und die trauern auch genau der vergangenen Zeit noch. Ja. Also die können sich in das überhaupt nicht einversetzen.
0: Ja. Wie alt bist du, Monika? Ich bin 68. 68, ja. Ich bin, ich bin am Land aufgewachsen und bei unserem Land ist es oft noch so, dass die Generationen zusammenwohnen. Gibt es das auch hier in der Stadt oder hier im Heim, dass manche quasi böse auf die eigene Familie sind? quasi die Ja, hm.
1: ja. Also, da hört man immer wieder, ja, ich bin abgeschoben worden, und die wollten meine Wohnung, und jetzt bin ich da hergekommen, und das ist leider Gottes sehr verbreitet, also, dass die Menschen sich abgeschoben
0: fühlen. Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Nein, also, meine Tochter hat mich gefragt, hat sie gesagt, du gehst da wirklich gut. Und ich sagte, Christine, am Anfang, wie es war, es bleibt mir ja nichts anderes über. Ich man mein, rein realistisch gesehen, ich habe keine andere Möglichkeit. Weil wenn ich daheim stürzt, mich finden sie noch, weiß ich nicht, wie lange Zeit. Und es war einfach, zuerst hat mal die Vernunft gesprochen. ja. Und jetzt ist
0: das Feeling dabei.
1: Ich fühle mich das sehr gut aufgehoben und sehr wohl.
0: Mhm. Ähm, wie waren die ersten Tage? Man kommt daher, man trifft lauter fremde Menschen wie... Also,
1: Ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt. Ich habe nicht gewusst, wo unten und oben ist. Also das war so. Ich war in einem relativ schlechten Zustand. Und wo bin ich da? Und ich habe Angst gehabt, ich finde mein Zimmer nicht mehr. Und das war alles so fremd. So, dann kennt man die Pflegerinnen nicht. Und man muss sich erst herantasten. Genau wie die Pfleger müssen sich ja erst kennenlernen. Und die ganzen Mucken einmal, was ja, jeder Mensch hat eigene Eigenheiten. Und mhm. das müssen ja die kommen. Und die stellen sich eh trauer ein. Aber es war die erste Zeit, wo für mich auch, also, äh, eigentlich schrecklich. Aber wie gesagt, nachher hat die Vernunft gesiegt und denkt, mir, ja, und was würdest du jetzt daheim machen? Wenn mhm. ich fall, ich liege am Boden, ich kriege nicht auf. Was tue ich? Und es hat sich nachher aber relativ, ich weiß jetzt, jetzt Zeit kann ich jetzt gar nicht benennen, aber eigentlich relativ schnell habe ich zumindest vernunftsmäßig gesagt, ja, das ist okay. Mhm. Das Feeling, das Wohlfühlgefühl ist erst mit der Zeit gekommen. Mhm. Da muss man ein Haus brauchen, mal kennenlernen, da muss man wissen, wer das rennt, und nachher wächst man auch so ein bisschen eine. Mhm.
0: Und wie, wie ist das, wenn man da reinkommt? Sind dann die anderen neugierig? Wer ist jetzt die ja, neue? Oh, meine
1: Güte. Ich habe das Gefühl gehabt, bei jeder mir und wirklich wollen um Gottes Willen, und die auch so pers und Nabos was will der? Na, und so ganz, irgendwie irritiert und meine Güte, und die haben auch irrsinnig lang gebraucht, bis sie von den Bewohnern die Namen gemerkt haben. Also ich bin auch wirklich von Tür zu Tür gegangen, Zimmertür zu Timm- Zimmertür, und nur mal die Namen eingeprägt. Und die habe ich natürlich noch wieder vergessen, ja. Das <lacht> hat urlang gedauert, bis sie die Leute mit den richtigen Namen umgesprochen <lacht> haben. Und mit den Schwestern und Pfleger ist es nicht anders gegangen. Wir heißt jetzt der? Ja, keine Ahnung. Also das, man muss sich Natürlich, man muss eine wachsen. Jetzt bin ich fünf Jahre da und gehe schon zum Inventar irgendwie. Ja.
0: Ah, wie läuft so der typische Tag bei dir ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich kann jetzt nur von mir reden. Hm? Ich stehe so um fünf, Viertel nach fünf stehe auf, dann gehe ich so mal viel? ins Boot, mache mich frisch. Dann gehe ich so um halb sechs ich Katzenfutter herrichten, weil ich habe im Garten Streunerkatzen und die gehe füttern. Und nachher tu ich mal Futter austeilen, nachher schnappen wir meine private Katze, die heißt Paula. Und dann gehe ich mit ihr im Garten spazieren, danach gehe ich ins Zimmer, nachher kommt Frühstück, nachher kommen die Medikamente, nachher ist an drei Tag in der Woche eine Therapie, also da habe ich Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie. Da kommen meine Therapeuten. Und zweimal die Woche kommt meine beste Freundin. Das ist am Mittwoch und am Sonntag. Und nachher muss ich sagen, wenn es das Wetter zulässt, bin ich viel im Garten mit der es. Und sonst liebe ich es aber ein im Zimmer zu sein und Fernsehen zu schauen. Ja, ja und nachher kommt das Mittagessen und... Je nach Witterung, entweder ich mache einen oder ich gehe in den Garten und nachher
0: kommt es und Fernsehen schauen und ins boot und dann ist mhm. schon wieder Tag vorbei. Ähm, warum stehst du so früh auf? Ich kenne viele, die sagen, ich freue mich auf die Pension, endlich ausschlafen.
1: <lacht> ich bin eine extreme Frühaufsteherin immer schon gewesen. Mhm. Dafür bin ich um acht am Abend grobge, also da schlafe ich, also da ist mit mir nichts umzufangen. Mhm. Aber das war ich von Kindheitstagen. Und vor allen Dingen, ich finde, also meiner Meinung nach, hat man einfach mehr vom Tag, das klingt jetzt blöd, ja. Du bist in einem Pflegeheim hast sowieso alle Zeit der Welt, aber es passiert mir selten, dass ich verschlafe, aber wenn ich einmal wir um eine Stunde verschlafen. also bin aus dem Heißel, bitte, das das, ja, also, nein, meine Güte, und da wäre ich ganz nervös, und man sollte schon lange die Katzen gefordert haben, und scheiße, also so richtig hektisch, ja? ja. Obwohl das natürlich Blödsinn ist. Aber das ist halt, das bin halt ich. Mhm.
0: Und Frühstück gibt es immer im Zimmer?
1: Also das kann man sich aussuchen. Ich mhm. tue im Zimmer Frühstücken. Ich tue der alles im Zimmer.
0: In der Früh lieber in Ruhe. In
1: Ruhe. Ich tue am Mittagessen im Zimmer. Mhm. Wir hätten einen Speisesal. Aber ich muss ehrlich sagen, ich trinke zu Mittag da im Kühlschrank ein Klaustal, also alkoholfreies Bier. Und das schenken wir zum Essen ein, und das genieße ich so richtig, und da habe ich meine Ruhe. Und mhm. Es ist natürlich oft eine Speise, alle Leute können nicht mehr schön essen, ja, und wenn sie nachher spucken und so unappetitlich, also, mhm. im Viele macht es nichts aus, ja, also ich, ich mag es halt nicht. Ja. Aber das gehört halt auch zum Pflegeheim, weil, ich war weiß auch nicht, wie ich in fünf Jahren und bin. Das mhm. weiß keiner von uns. Es mhm. sucht sich auch keiner
0: aus. Und äh, kann man sich dann aussuchen, was man zum Frühstück kriegt? Äh,
1: ja, mhm. da, da gibt es die Auswahl. Also ich kaufe mir das Kneckebrot selber, weil ich so gut wie immer auf Diät bin. Es funktioniert zwar eh nicht wirklich, aber ich versuche es halt <lacht> immer wieder. Aber ansonsten kommen man Schwarzbrot, Semmel, Gipfel. Kornspitz mit Butter, Marmelade, Honig, Leberaufstrich, also Strich, Wurst und Käse. Also wir haben eigentlich ein reichhaltiges Buffet. Mhm.
0: Und wie ist das mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern? Ähm, kennt man die alle? Weiß man alle?
1: Ja, also man lernt überhaupt, wenn man wirklich jetzt ich, das Glück hat, darin zu sein dann lernt man die Leute natürlich kennen und automatisch spricht man mal am Gang miteinander oder man trifft sich im Garten und das ist das passiert. Mhm. Und die was man nicht mag, den stellt man halt aus. Weil das gibt es natürlich auch. Aber das ist nicht anders als wenn ich heute in einer Gemeindebau lebe. Mhm. Die Leute, wo sie
0: mag oder die, wo sie nicht mag. Ja. Und gibt es dann vielleicht auch Grüppchen, also gewisse Leute, die immer...
1: Ja, wir haben schon, also ich, schon, ich bin jeden Donnerstag bin im Kaffeehaus, da ist die Barbara, die ist von der anderen Station und nachher ist ihr Mann und zwei Ehrenamtliche und ein Bekannter, mir sitzen noch im Kaffee beieinander und eine, noch, eine Freundin, die kommt auch hin und wieder und da sitzen wir beieinander. Aber so, dass sie so mit den Heimbewohnern direkt äh, hat sich nicht ergeben, sagen mhm. wir mal so. Mhm.
0: Und äh, gibt es da im Heim Veranstaltungen? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Also da, es gibt zweimal die Woche ist ein Abendprogramm, das ist von Viertel nach sechs Uhr am Abend bis um sieben Uhr, Viertel achte. Und da gibt es entweder gibt's Eis oder es gibt einen Heurigen oder es gibt ein Kino. Es gibt noch einen Schönheitssalon. Also, nein, es wird wird schon gemacht.
0: Und hast du das Gefühl, dass die Pflegerinnen und Pfleger genug Zeit haben für euch?
1: Nein. Das muss man ehrlich sagen. Die Zeit ist sehr knapp bemessen. Also, die müssen wahnsinnig auf Zeit sein. Die Zeit ist das Einzige, das haben sie einfach nicht. Ich meine, es gibt Pfleger, die nehmen sich die Zeit. Aber es gibt auch, das ist halt auch von, von Charakter zu Charakter verschieden. Hm. Aber Zeit ist wirklich Mangelware da herinnen.
0: Hm.
1: Und es ist auch kein Honigleck, also der Job. Hm. Das muss man ehrlich sagen. Hut ab, wer sich für das entschlossen hat. Hm.
0: Und wird das eher schlechter, weil man hört immer wieder, es muss gespart werden und gespart werden und noch mehr Stress?
1: Ja, man spürt schon,
0: mhm.
1: man spürt schon. Also das ist deutlich spürbar. Mhm. Es wird an alle Ecken und Enden
0: gespart. Mhm. Äh, wie ist das mit Privatsphäre in einem Heim?
1: Naja, Privatsphäre, da habe ich das Glück mit dem Einzelzimmer. Mhm. Da habe ich, ich bin wie in einem Hotel, also all inclusive sozusagen. <lacht> Aber sonst natürlich, ich war da vorhin in einem Zweibettzimmer. Da ist eine Privatsphäre hat man eigentlich nicht.
0: Mhm.
1: Das ist leider so. Und es passt ja auch nicht jeder Bewohner zum anderen. Und da gibt es ja schon des Öfteren so kleine Streitereien. Und es wird zwar immer von daheim, von der Stationsleitung geschaut, dass da zwar. Keine Meinung, die was nur ja. oft einmal passt nicht zu den anderen. Auch das gibt es einfach. Ja. Und die werden nachher so gut es geht ausgetauscht und es wird wirklich geschaut. Ja. Nur, ja. ja, es gibt halt auch Leute, die wirklich schon schwierig sind, die im Alter noch schwieriger werden mit der Zeit und da mit denen es nachher nicht leicht auskommen. Also,
0: das muss man schon ehrlich sagen. Ja. Und wie kommt man zu einem Einzelzimmer?
1: Da habe ich wieder mal Glück gehabt, weil mhm. zuerst war ich auch in einem Zweibettzimmer und da habe ich eine Zimmergenossin gehabt, die hat meine Paula sehr geliebt auch und die ist noch leider verstorben. Mhm. Und mit den Nachkommen, also die, was nachher und können sind, da hat es nicht mehr gepasst. Und da hat der Hausleiter, der Herr Suditer, hat mir das Angebot gemacht mit dem Einzelzimmer. Da ist gerade ans frei geworden und das habe ich dann natürlich angenommen.
0: Und das kostet dann ein bisschen mehr, oder wie? Nein. Mhm.
1: Das zahlt, Ja, kostet schon mehr, aber das zahlt, äh, wie heißt das, vorsoziales Wien.
0: Mhm. Die zahlen das, ja. Du hast jetzt gesagt, deine ehemalige Zimmerkollegin ist verstorben. Wie ist das? Ist der, der Tod ein Thema hier im Heim?
1: Das ist ein ständiger Begleiter.
0: Mhm.
1: Also das muss man ganz muss ehrlich sagen, äh, an das gewöhnt man sich aber auch. Es erschreckt mir zwar selber immer noch, wenn du siehst jemanden noch die Woche da und und auf einmal hörst, die sind noch gar nicht so schlecht beieinander, die hat man noch beim Spazierengehen gesehen. Und auf einmal ist die Frau ist verstorben. Und ich muss sagen, also das geht an schon, obwohl man damit leben muss ja, weil so ist das Leben und das ist die Endstation. Aber bei manchen ist es mehr oder weniger gleich, ich jetzt einmal, weil man sich nicht gekannt hat oder zu wenig. Und bei manchen geht es auch nachher schon näher. Also, wow, das gibt's ja nicht. die habe ich ja gesehen. Was
0: ist da los? ja mhm. Und ist, also, ist das auch so jetzt ein Thema, dass die Menschen darüber reden, wenn viele ältere Menschen zusammenkommen? Wie ist das wohl? Oder habe ich jetzt noch drei Jahre? Wie nutze ich die? Ist das so ein, ein Begleiter, dass man das im Hinterkopf hat?
1: Also, ist, ich kenne... Etliche Bewohnerinnen, die was sagen, wann ich nur schon sterben könnte. Mhm. Und es gibt aber Bewohner, die wollen das Thema Tod nicht einmal andenken. Also die glauben, sie leben ewig. Die, so wo eigentlich haben Zimmer Zimmergenossin. die der Palliativ hat gefragt, ob sie nicht eine Patientenverfügung machen möchte. Wenn im Fall, das einmal was ist, schon, na, über das reden wir gar nicht, na, und die lebe ja noch. Also die, es gibt Leute, die können sich das nicht vorstellen zu
0: sterben. Und die Leute, die sagen, ich wäre lieber tot, und, und sind das Menschen, die, die äh, große Schmerzen haben? oder?
1: Nein, ich glaube, da sind wir da herinnen schon alle sehr gut eingestellt. Ich glaube, die, das die sind genau die, die, die sich nicht damit abfinden können, im Heim leben zu müssen. Mhm. Und ich glaube, das ist das größte Problem für die. Weil die können, sie setzen sich auch nicht damit auseinander, dass sie sich selber mal eingestehen, ja, ich, ich könnte ja gar nicht mehr anders. Und die sagen, nein, und, und da haben ganz nur besser, und nein, und warum muss ich da sein, und es ist alles schlecht, und das Essen schmeckt nicht, und die Schwester kommt nicht, und also die ewige Ranzerei, und die gestehen sich selber das einfach nicht ein, und nachher ein sein eben genau unter der Gruppe, da will ich lieber sterben, mhm.
0: wenn es nur gerade schon hinter mir hat. Mhm. Also, wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, dann ist ein Tipp für Menschen, die jetzt in ein Heim kommen, ist, man den ersten Schritt schaffen, sich darauf einlassen, das akzeptieren, und wenn man, und wenn man das macht, dann kann man das alles genießen, das Angebot, und, es und wird sich um einen gekümmert, und man ist freier vielleicht, weil man eben kein Frühstück, weil man nicht mehr kochen muss, weil man sich um viele Sachen keine Sorgen mehr machen muss.
1: Ganz genau um das geht. Ja. Und das sage ich immer, wenn eben die, wenn ich mit Leuten rede, was eben, ja, und da haben, ich, Denkt bitte mal nachleiteln. Ihr könntet es nicht mehr schaffen, drum sind wir ja da. Die haben uns nicht umsonst da einer gesteckt. Das ist einfach für uns, das kann, wenn man es zulässt. Man muss es zulassen. Kann das eine Bereicherung für den Rest des Lebens
0: sein? Mhm. Das ist auch der Schalter im Kopf, der umgelegt werden muss, wenn man sein ganzes Leben lang alles, äh, steuern hat können, wenn man alles selber entscheiden hat können und irgendwann wird man schwächer und, und ist auf die Hilfe von anderen angewiesen.
1: Ja, wie gesagt, das war für mich echt ein Schock, ja, weil mhm. ich habe noch ein Jahr davor, ich noch für andere eingekauft, für andere gekocht, also war nie ein Thema und Pflegeheim war sowieso kein Thema für mich. Mhm. Und man, ich es lernen müssen. Also, pff, aber wenn man sich dann wirklich einlasst, nachher kann man es genießen und dann, wenn man Glück hat, halbwegs schmerzfrei zu sein, kann man da ein herrliches Leben haben. Mhm.
0: Ich habe äh, viele Fragen bekommen von Hörerinnen und Hörern, ein paar eh schon gestellt. Der Kurt hat eine Frage an dich. Äh, was so Leute um die 50, ob du Ratschläge für die hast, für ihr, ihr weiteres Leben?
1: Um die 50? Ja, einmal schauen, dass sie in die Pension komme. <lacht> und wann man die Pension erlebt hat, einfach versuchen, aus dem Leben noch was zu machen. Dass man wirklich sagt, was weiß sie jetzt hat nicht Zeit, Bücher zu lesen, oder zu reisen, oder das auch machen. Nicht nur jammern, und was soll jetzt tun, sondern auch wirklich sagen, oder sie in einen Club, wenn sie im Pensionistenclub ist, ist gleich, irgendwas, oder Alpenverein.
0: Je nachdem, für jeden ist ein bisschen was dabei. Mhm. Und ein Ratschlag an. Also die meisten meiner Hörerinnen und Hörer sind eher so 20, 25 ein Ratschlag für die. So.
1: Ja, denen wünsche viel Glück, weil die, was so jung sind, die haben sicher in Zukunft schwieriger als für mich. Hm. Aber im Kopf nicht hängen lassen, Augen zu und durch. Man weiß eh nicht was kommt.
0: Warum denkst du, dass es schwieriger wird?
1: Ja, man braucht sich halt nur die Welt umschauen. Also es ist alles mit der ganzen Klimaerwärmung und es und braucht nur schauen die ganzen Katastrophen. Ein Teil der Erde ist dürre bei den anderen ist Überschwemmung. Äh, es ist für die Jungen sicher schwieriger, als wir für mein Jahrgang, weil da war noch der Aufbau. Also wir haben es wirklich schön gehabt. Die Jungen die haben wir heute ehrlich gesagt schon laut, ja. weil die müssen sicher noch viel aushalten und da kann ich Ihnen nur alles Gute wünschen.
0: Mhm. Finde ich interessant, dass du das ansprichst. Ich, ist auch hier im, in meinem Podcast immer wieder ein großes Thema, der Klimawandel. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das angehen, dann können auch wir Jungen hoffentlich ein schönes Leben leben. Es
1: ist wirklich auch Jungen zu wünschen, aber es, es muss rigoros was passieren. Mhm. Absolut. Und zwar ja. schnell. Besser gestern wie heute. Ja. Und um das glaube ich gertz dass man sich das nochmal bewusst ist. Ja. Man kann es nicht mehr so weiter lassen, als wie es jetzt ist. Ja. Weil das ist der Untergang. Man braucht ja nur schauen. Es wär, mein, der, der Sommer letztes Jahr in Wien, ja. der war für mich mörderisch.
0: Ja.
1: Und das wird jetzt aber wahrscheinlich jeden Sommer mehr oder weniger so heiß sein.
0: Mhm. Gerade auch für ältere Menschen ja. Und eine das große ist Belastung. Sehr belastend. Mhm. Ja. Ja. Da
1: haben wir auch eine hohe Sterbequote herinnen.
0: Mhm.
1: wenn so Hitzeperioden sein.
0: Ja. Also zum Abschluss einer Handlungsaufruf von Monika. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Was nehme ich mir mit? Was ich bei Monika sehr spannend fand, war der Gedanke, dass man sich auf das Leben einlassen muss, sich also auf eine neue Periode im Leben einstellt, das Leben jetzt zwar in die Hand nimmt, aber auch akzeptiert, okay, was sind jetzt gerade realistische Optionen für mich und dann das Beste daraus macht. Die Pension ist jetzt noch zwei, drei Jahre entfernt für mich, aber ich fand den Einblick trotzdem sehr interessant, Wenn ihr noch Ideen habt für andere Menschen, Berufe, Lebensrealitäten, von denen ihr gerne mehr hören würdet, dann schreibt mir einfach auf WhatsApp, Instagram oder auf Twitter äh, eure Ideen. Danke an die Caritas, die hatte die Idee für die heutige Folge. Die Caritas hat auch einen eigenen Podcast, Faltenrock FM heißt er. Der wird von Bewohnerinnen und Bewohnern, unter anderem eben auch von Monika, vom Pflegeheim in St. Barbara in Wien produziert. Wenn ihr also mehr von Monika hören wollt, dann schaut euch mal Faltenrock FM an. Das war's für heute. Danke an alle, die Erklär mir die Welt auf erklärmir.at unterstützen. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.